0: Auch heute wieder ein herzliches Willkommen den Zuhörern vom Podcast der Breitenbacher. Eine neue Folge steht an. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Ich bin der Jens und ich möchte euch was erzählen. Die Folge heute ist eigentlich erst die August-Folge, also steht noch einiges an Themen hinten dran, was ich in der nächsten Folge dann, also in der Septemberfolge erzählen werde, auch wenn wir heute schon Oktober haben. Es ist erst die 35. Folge, aber ich hoffe, dass sie genauso interessant wird wie alle vorherigen. In der Überschrift habt ihr gelesen, Urlaub im Kleinsten. Dazu kommen wir später. Ich denke, es wird auch heute wieder eine etwas längere Folge. Aber wie gesagt, ihr könnt das anhalten und an einer anderen Stelle dann weiterhören. Ich werde auch wieder Kapitelmarken machen. Was euch nicht interessiert, kann, könnt ihr überspringen. Ja, legen wir los. Es ist Herbst geworden. Der goldene Herbst, ja. Ich bin ja nur auch viel draußen. Aber irgendwie ist wirklich in der letzten Woche erst so richtig bunt geworden. Aber in den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass das ziemlich schlagartig ist. Früher hat das so drei, vier Wochen gedauert. Erst eine, eine Baumart. Meistens waren es die Kastanien, die erst kamen. Dann so nach und nach die anderen Baumarten. Aber ich weiß auch nicht, ob das durch die Klimaänderung ist. Und hier geht das jetzt ziemlich schlagartig. Also innerhalb einer Woche war plötzlich alles gelb, rot und so weiter. Die schönen Herbstfarben waren da. Auch die Wolkenbilder sind irgendwie in den letzten Jahren anders. Die erinnern mich viel an die ersten Jahre, wo ich oben in Skandinavien mal Urlaub gemacht habe. Da haben mich schon diese Wolkenbilder richtig umgehauen. So wird es aber langsam auch hier. Also Wolkenbilder, die ich damals nur dort oben gesehen habe, kommen langsam auch hier abends, wenn die Sonne untergeht. Tiefschwarze Wolken, die dann von unten angestrahlt werden, habe ich früher nicht so intensiv gesehen oder vielleicht habe ich es auch nicht wahrgenommen. Also ich finde die Wolkenbilder, man sieht das auch in den vielen Bildergalerien, die ich so beobachte. Ich schaue mir ja viele Bilder an, ob das über Flickr ist oder sonst was, über Instagram folge ich ja auch einigen. Da wird das sichtbar oder kommt es mir nur so vor, dass doch diese Bilder stark mit Farben aufgepeppt werden, also die Sättigung ziemlich hochgezogen wird. Wenn ihr eine Idee habt, vielleicht schreibt ihr mir mal, ob euch das auch so vorkommt, ob sich da in der Natur was verändert hat in den letzten Jahren. Ich denke, da bin ich nicht der Einzige. Und ich muss euch mal eine kurze Geschichte erzählen und zwar über den Wolf. Ich habe darüber eigentlich noch weniger erzählt. Schon mal vor ein, zwei Jahren oder so war ich ja mal in der Lausitz. Und Lausitz ist ja so das Gebiet, wo die meisten leben sollen und äh, auch langsam eingewandert sind in Deutschland. Ich kenne da auch jemanden, der da ziemlich fähig ist, der Carsten Nietzsche. Bei dem habe ich ja mal in seinem Waldcamp dort übernachtet, wer sich erinnern kann. Inzwischen scheinen die auch sich in Thüringen weiter auszubreiten. Es gibt in den letzten zwei Jahren schon eine große Geschichte über einen alten Armeeübungsplatz der Russen von damals. Da hat sich eine Wolfsmutter niedergelassen, die schon mehrere Würfe gemacht hat. Unter anderem auch sich gepaart hat mit freilaufenden Hunden wahrscheinlich, also so Mischlingen. Die wurden dann, glaube ich, auch erschossen. Aber inzwischen dringen diese Wölfe auch immer tiefer bei uns ins Thüringer Land auch im Süden angeblich, genau kann ich es nicht sagen. Man hält sich da sehr bedeckt, äh, auch von den Behörden her, denn es gibt ja jetzt Gesetze, wenn Bauern oder so Schäden durch Wölfe erleiden, werden die ausgeglichen. Aber das Land möchte halt nicht ständig zahlen, denke ich mal. Also das ist meine persönliche Meinung. Ich will da keinen angreifen oder sonst was, denn es war dass ich einen Arbeitskollegen habe, der in seiner Freizeit so einen kleinen Bauernhof betreibt mit einigen Kühen und so weiter. Landwirtschaft, hat einen Mähdrescher nebenbei und alles, also macht sein Futter. Und da war es vor kurzem, dass eine kalbende Kuh auf der Wiese angegriffen wurde. Ich will nicht sagen vom Wolf. Ist nicht nachgewiesen. Und das war schon ein richtiges Sch Trauerspiel, wo der da kam, was er mir erzählt hat. Er hat mir auch Bilder gezeigt. Das ist schon, das geht ganz schön an die Nieren. Also so wie es aussah, ist das Kalb schon während der Geburt angegriffen worden. Also war, steckte noch wahrscheinlich in der Mutter, weil hinten von einer Seite war es mächtig schon angefressen, auf Deutsch gesagt. Und die Mutter wurde dann irgendwie, weil daneben war so ein Sumpfteich, in dieses Sumpf getrieben. Und ist dort wahrscheinlich elendig vor Kräften, Mangelung, Ersoffen, keine Ahnung, so richtig kann einem das keiner sagen. Mein Kollege sagte nur, dass drumherum wie so eine Laufrunde war. Ja, er hat dann eigentlich den Verantwortlichen von Thüringen äh, angerufen, wo er noch die Telefonnummer hatte. Der hatte ihm gesagt, dass er vor einer Woche selbst gekündigt hat. Das stand auch bei uns in der Zeitung, dass er sich den Mund nicht verbieten lässt. Um was es da genau geht, hat er nicht gesagt. In der vorgehaltenen Hand weiß man es ungefähr. Es geht halt um diese Bezahlung, um dieses äh, herausfinden, war es nun Wolf oder war es nicht. Und da kam jemand dann, der den Job wahrscheinlich kurzfristig übernommen hat. Von weit her aus da, das sind einige Kilometer. Und hat natürlich erstmal nicht zugestimmt. Also da wurde dann auch gleich gefragt, der Förster war dabei, gibt es rumstreuende Hunde und so weiter. Der hatte das natürlich verneint. Ich kann mich auch nicht entsinnen. Wir laufen ja nur auch viel Ausdauerlauf und, und durch unseren Orientierungslauf, durch, durch Wälder und so weiter. Ich habe noch nie wilde, rumstreunende Hunde gesehen hier. Ich glaube auch nicht, dass das groß äh, die Runde macht oder dass es das groß gibt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht ist es so und die Förster sind doch so auf der Hut und äh, knallen die dann gleich ab, weiß ich nicht. Für meinen Kollegen selbst ist ein Verlustgeschäft und wird wahrscheinlich auch noch für die Entsorgung der Kadaver selber gerade stehen müssen und er rechnet nicht mit einer Entschädigung. So wie das abgelaufen ist, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Bildet euch eine eigene Meinung. Es kann sich auf die Geschichte jeder selber seinen Reim machen. So, wir müssen mit den Tieren leben. Auch unter diesen Tieren, ob das Kühe sind, Wölfe, gibt es nur ein Gesetz. Fressen oder gefressen werden. Und das wollte ich euch nur mal erzählen. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Wir können dann auch mal diskutieren. Jetzt nicht hier öffentlich, per E-Mail. Ja, das wollte ich euch erzählen als Geschichte, damit ihr auch mal seht, wie nah die Natur, doch auch die gefährliche Natur, an die Menschen hier in Deutschland heranrückt. Wobei ich sage halt, Thüringen oder Deutschland insgesamt ist sehr dicht besiedelt, ob der Wolf da so richtig Platz hat, sich auszubreiten. Denn man muss ja immer sagen, jedes Jahr bilden sich neue Rudel, jedes Rudel oder aus Familien bilden sich neue Rudel, die brauchen wieder Platz. Als eigenes Rudel eine große Fläche, wo er selbst das neue Rudel wieder jagen kann. Und ja, das wird zunehmen. Ich denke, irgendwann wird man vor dem Abschuss nicht mehr rumkommen. Denn außer dem Menschen hat der Wolf eigentlich hier keinen Feind. Und selbst der Mensch ist ja eigentlich kein Feind in Deutschland für den Wolf. Er wird ja nicht geschossen. Und das weiß der Wolf auch. Er kann sich überall frei bewegen, ohne dass ihm was passiert. Selbst wenn er Menschen begegnet, passiert ihm nichts. Da wird vielleicht mal ein Schreckschuss losgelassen oder sonstiges. Und das weiß der Wolf. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach das Gefährliche an der ganzen Sache. Lass mal sein von diesem Thema. Ja, einen kleinen Nachtrag zum Zug. Zugspitz Trail habe ich noch. Ich hatte ja gesagt, das gab auch mal einen Toten. Das war aber nicht der Zugspitz Trail, Ultra Trail, wie er heute ist, sondern es gab mal einen Zugspitzlauf. Der war nicht ganz so lang, glaube ich, und der wurde in Ewald, also das liegt in Österreich, gleich hinter der Grenze, gestartet und da war, glaube ich, auch das Ziel. Ich weiß nicht mehr, wer die Veranstalter waren, ob das äh, Österreicher waren oder ob das von Deutschland auch ausging. Jedenfalls den Lauf gibt es, glaube ich, nicht mehr. Und da kam es mal vor, dass im Einjahr so ein Wettereinbruch kam mit sehr großer Kälte, sodass dort auch einer umgekommen ist, ein Läufer. Ja, ich habe es euch erzählt. Dadurch habt ihr das Interview mit meinem Sohn gehört. Dadurch sind heute große Vorkehrungen getroffen, damit sowas nicht so leicht wieder passieren kann. Das zum Nachtrag. Apropos Zugspitze. Da kommen wir eigentlich gleich mal zum Thema... YouTube wieder. Ich habe da so ein paar neue Kanäle für euch. Heute passend zum Thema Urlaub im Kleinsten. Wer ein bisschen die letzten Folgen verfolgt hat, weiß ja ungefähr, um was es geht. Es geht um das kleinste Hochgebirge der Welt. Und zum Hochgebirge habe ich diesmal ein paar YouTube-Kanäle gefunden. Das ist einmal der YouTube-Kanal von Marlene. Eine junge Frau, die wirklich schöne Videos macht über alles. Ich bin auf sie gestoßen, weil sie gerade auch, ich glaube in diesem Jahr, ein Video über den Gellach gemacht hat. Da kommen wir nachher noch drauf. Und auch ein Video über eine Zugspitzbesteigung übers Höllental. Wirklich schön anzusehen. kurze Sehen, ziemlich äh, kurzweilig. Ein weiterer Weg geht ja durch das Rheintal. Also ich kenne so vier Wege im Grunde genommen. Das einmal über das Höllental. Da habe ich euch ja berichtet beim letzten Mal. Übrigens bei Marlene bei dem Video seht ihr auch, die übernachtet in dieser Hütte. Die Hütte heißt nicht nur Höllentalhütte, sondern Höllental-Anger Höllentalangerhütte. Interessant mal da zu gucken, denn die Übernachtung, vor der Übernachtung müssen die Schlafsäcke in der Mikrowelle für ein paar Minuten weilen. Warum, wieso? Schaut euch das Video an. Ja, sie erzählt dann auch, dass über Söllental, was ich dann auch schon gemacht habe, 2010, eigentlich ein Klettersteig weiterhin kommt und der ist eigentlich nicht schwer, also wer das mal vorhat, es ist ein einfacher Klettersteig und viele gehen da auch ohne Geschirr, also nur festhalten an dem, mit der Hand an dem Seil, kann eigentlich nichts passieren. Ein zweiter Weg geht hinten von Erwald über die Wiener Neustädter Hütte, das ist eine größere Hütte, wo man auch übernachten kann und da wird man auch bewirtet, da war ich auch schon in Vorbereitung damals und da geht der Kanal von René her, habe ich euch auch schon erzählt, der viel mit dem Dacia rumfahrt, der sein Dacia umgebaut hat zum Wohnmobil, der geht über diese Trasse dort hoch und nach der Wiener Hütte kommt dann auch ein Klettersteig, auch sehr einfach, sehr leicht, ich glaube A, B, Schwierigkeitsgrad und da kommt man von der österreichischen Seite hoch auf die Zugspitze ja, die andere war dann das Rheintal. Und der vierte Weg geht dann über den Jubiläumsgrad. Der ist allerdings sehr schwer. Also da braucht man schon Kletterkünste und so weiter mit Anseilen. Und das ist nicht so ohne. Genau kenne ich ihn nicht. Aber auch da gibt es einen YouTube-Kanal, der letztens über diesen Jubiläumsgrad ist. Das ist Alpin Fex. Auch den schreibe ich euch in die Infos. Und dann habe ich noch einen weiteren Bergkanal sozusagen alpine Momente. Auch der ist von der Machart sehr gut. Das heißt, alle die ich euch vorgestellt haben haben doch schon sehr gutes Equipment, mit dem sie diese Videos aufnehmen. Da ist kein äh, Wackel mehr, also die haben alle Stabilisatoren, aber von der Qualität sind die sehr gut und vor allem die werden auch in YouTube mit einer sehr hohen Auflösung gestreamt, sodass man die sich auch mal auf einem 4K-Fernseher anschauen kann. Und das ist dann eine Augenweide, denke ich. Ja, ich bin auch noch dabei, meinen 4K-Fernseher mir anzuschaffen. Bin noch am Rumsuchen, aber bin ziemlich nah dran, dass ich den habe, den ich will. Ja, das war heute zu den YouTube-Kanälen. Wie gesagt, Alpine Facts, Alpine Momente, Marlene, und René Kehr, obwohl ich den schon öfters mal hier angepriesen habe. Naja, Dacia, ne? Das waren die Videos. Jetzt kommen noch ein paar Sachen zum Podcast. Da habe ich auch einiges Neues. Als erstes möchte ich noch mal kurz von Silke akaminin Lancelot erzählen. Sie war ja in England im Urlaub ein paar Wochen und dann über die Kanalinseln zurück. Was sie dort erlebt habt und wie sie es erlebt hat, das erzählt sie in der neuesten Ausgabe vom Camping Caravan Podcast. Ja, da geht es auch um Kameratechnik. War sehr schön. Als zweites, die Hörmupfel hat ihre 300. Folge absolviert. Weil es ihr so einen Spaß macht, hat sie gleich noch einen neuen Podcast aufgemacht. Und zwar die Minicamperin. Auch das verlinke ich euch in den Shownotes. Also da geht es um den Ausbau eines Caddies, da könnt ihr zuhören und da gibt es auch einen YouTube-Kanal dazu. Wer sowas vorhat, dieses mobile Campen, der ist dort gut aufgehoben. Ich hatte schon vor längerem Mal davon erzählt von Steffen Böttcher, der Stilpirat, ein Fotograf, der so einige Wandlungen in seinem Leben erlebt hat, von denen er auch erzählt und der hat einen neuen Podcast aufgemacht, den es auch im YouTube gibt, also den er auch über YouTube veröffentlicht. Und da geht es um allgemeine menschliche Fragen. Wenn Enttäuschung ist, wie verarbeitet er das? Und da unterhält er sich auch mit einem Zweiten. Kann man mal reinhören, weil ich mag den eigentlich so, von seiner Art her. Dann habe ich wieder zum Thema 150, der Bergpodcast vom DAV, also Deutschen Albenverein. Der Deutsche Albenverein hatte glaube ich, dieses Jahr 150-jähriges Jubiläum. Dazu hat man einen Podcast aufgemacht. Im Januar war das, glaube ich, schon. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die 18. Folge. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Jedenfalls wird da viel erzählt in jeder Folge über Touren, allgemein über die Sachen, über Naturschutz, alles, was der Deutsche Alpenverein so beinhaltet, gibt es da einen Podcast, 150 nennt er sich und ich verlinke euch den auch in den Show Notes Ja, das Unterhaltungszimmer kennen bestimmt noch viele mit Steffi und Ralf. Auch die haben wieder neu nachgelegt, bringen jetzt einige Folgen über Geld. Wieder sehr unterhaltsam, weil nicht nur über das Thema geschwatzt wird, wie man so sagt, hört mal rein. Und ich finde es ganz nett vor allem, weil mal ein festes Thema ist und sie erzählen da auch viel aus ihrem eigenen Nähkästchen. Hm, Hut ab, würde ich vielleicht nicht so machen. Also von mir aus ist nicht so meine Welt so viel preiszugeben. Ein weiterer Podcast ist Podcast vom Posten. Viele kennen ja bestimmt noch die Folge, die ich vor längerem erwähnt habe, und zwar die Korrespondenten. Gibt ja von der AD mehrere Korrespondenten in der Welt und die haben dann auch jeder, der irgendwo in einem Land sitzt, in Asien, in London, in Washington, die haben einen Podcast aufgelegt. Bin schon lange nicht mehr dazu gekommen, danach zu hören. Und jetzt hat das Auswärtige Amt einen Podcast eröffnet, Podcast vom Posten. Das ist ein Podcast gemacht von Diplomaten. Das muss nicht immer äh, der Botschafter sein, also Diplomaten, die in den Botschaften weltweit arbeiten. Da gab es einen Herrn, der hat damit angefangen, ist aber jetzt wieder auf Posten geschickt worden. Ihr seht schon, also jedes Mal, wenn die in Land geschickt werden, um dort zu arbeiten, als Diplomat, das nennen die Posten unter sich. Also auf Posten stehen die dann sozusagen. Er ist wieder auf Posten geschickt worden, kann den Podcast jetzt nicht weitermachen, hat wieder eine Kollegin übernommen. Vor allem die ersten Folgen sehr interessant es ist nicht mal so schwer, wie sich das manch einer vorstellt, in diesen diplomatischen Dienst zu kommen. Also scheinbar suchen die auch immer Leute. Man muss da sehr flexibel sein, auch mit Familie und so weiter, wenn man Familie hat. Man muss auch kein diplomatisches äh, Studium oder was haben. Einmal wurde, glaube ich, sogar erzählt, dass eine mit einem Musikstudium das dann sich noch ein bisschen weitergebildet hat. Hört mal rein in diese Folgen. Ist sehr interessant, vor allem man lernt wieder Länder kennen. Man bekommt Infos von Ländern, die eigentlich so in Dokumentation oder sonstigen Sachen nie vordreht, also nie zum Vorschein kommen. Die letzte Folge war zum Beispiel eine Diplomatin von Addis Abeba, dass es da eigentlich untypisch afrikanisch vom Wetter her ist, dass es im Sommer maximal 23 Grad werden, es viel regnet und Addis Abeba auf einer Höhe von 2500 Metern liegt. Also, wie gesagt, viele interessante Sachen gibt es dort zu hören. Podcast vom Posten, vom Auswärtigen Amt. Ich finde es gut. Weil wir gleich bei interessanten Infos sind, mal eine Folge eines Podcasts möchte ich heute mal noch äh, bewerben. Und zwar viele kennen es, denke ich. Und das ist der Podcast Forschergeist. Äh, einer der Podcasts, die Tim Britloff veröffentlicht und der letzte hieß Wirtschaft und Wettbewerb. Ich glaube, das war die Nummer 71. Geht zweieinhalb Stunden lang und war richtig gut. Es geht da um die Marktwirtschaft und um die Volkswirtschaft, aber mehr eigentlich im Sinne der Volkswirtschaft. Es waren dort viele, viele Themen in diesen zweieinhalb Stunden angesprochen, vor allem mal aus einer anderen Sicht. Der Interviewgast, der dort sich mit äh, Tim unterhält, ist auch Berater gewesen oder ist es noch von der Regierung, um mal aus deren Sicht mitzubekommen über Themen wie PKW-Maut, Fernreisebusse, Regulierungsbehörde, Netzagentur, Hanf, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, demografischer Wandel, Leistungsschutzrecht, Netzdurchsetzungsgesetz, Mindestlohn, erneuerbare Energien, wirklich viele tolle äh, Themen, die er kurz anreißt und Mal, für mich war das mal aus einer anderen Sicht zu sehen. Also von Leuten, die hinter der Regierung stehen, wie die das sehen und warum die was durchsetzen und warum was nicht durchgesetzt werden kann. Kleines Beispiel, zum Beispiel der Netzausbau in Deutschland hängt nicht nur daran, dass die Firmen den Netzbetreiber nicht ausbauen wollen. Da gibt es auch noch andere Hindernisse. Hört mal rein in diese Folge, war sehr interessant, sehr kurzweilig, wobei ich nicht jede Folge vom Forschergeist höre. Also das muss mich dann schon interessieren. Nur den habe ich gedacht, fangst mal an und war sehr gut. Das waren schon die Podcasts für dieses Mal. Eigentlich möchte ich jetzt mit dem Thema beginnen, weil sonst habe ich eigentlich nichts mehr. Ach, noch ein kleiner Nachtrag zum letzten Mal. Ich hatte ja erzählt, dass der Elite-Hörer mich besucht hat, der Micha. Er hat nicht nur den Podcast der Elite-Hörer, sondern noch einen zweiten der Elite-Hörer unterwegs. Das wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Ich hatte immer seinen Elite-Hörer-Podcast und dachte dann auch, ne, langsam kommt nichts mehr und er war schon in Japan. Bin aber auch nicht auf die Idee gekommen, noch mal zu suchen. Also, wer ihn hören will, sollte mal nach Elite-Hörer unterwegs suchen. Ich verlinke ihn natürlich auch in meinen Shownotes. Ja, kommen wir zu meinem diesjährigen Urlaub, Jahresurlaub. Letztes Jahr war ich ja in Schweden. Da habe ich ja einzelne Folgen als Blog rausgehauen, könnt ihr anhören, und dann auch eine Zusammenfassung als Podcast-Folge. Dieses Jahr wollten wir es ein bisschen anders angehen. Ein bisschen wieder Geld sparen, Schweden ist teuer gewesen. Und so entschieden wir uns, ins kleinste Hochgebirge der Welt zu reisen. Jetzt fragt man sich, ab wann ist denn ein Gebirge ein Hochgebirge? Und da habe ich mich informiert. Also man sagt so, alles was über 2000 Meter ist, das ist dann auch so knapp die Baumgrenze, das nennt man dann oder das steht dann unter der Bezeichnung Hochgebirge. Für mich war dieser Urlaub auch eine kleine Zeitreise zurück in meine Vergangenheit, denn ich war Ende der 70er Jahre schon mal in der Hohen Tatra, damals noch unter anderen Bedingungen. Ich bin damals mit dem Zug dort angereist, das war auch eine organisierte Reise, vom DWBO, DWBO war der Verband für Wandern, Bergsteigen, Orientierungslauf in der ehemaligen Republik und die haben dann auch in den Ferien Reisen organisiert, vor allem für Bergsteiger und so weiter. Also in der Gruppe waren auch Bergsteiger mit drin, die ihre ganze Ausrüstung mitgenommen haben, aber auch wie wir so einfache, ich weiß nicht, nennt man es Alpin Wanderer. und da war ich mit meinem Bruder schon mal dort Natürlich zu ganz anderen Bedingungen, kein Auto, wir sind bis Poprad, das ist die nächste größere Stadt, vor der Hohen Tatra, gefahren mit dem Zug und dann mit dem Bus weiter, mit vollem Gepäck. Wir hatten damals sogenannte Kraxen, ich weiß nicht, ob man das noch kennt, das waren Rucksäcke, aber die waren auf einem Aluminiumgestell aufgebracht. Das hatte den Vorteil, dass das Aluminiumgestell ein bisschen länger, wie dieser eigentliche Rucksack war, unten drunter konnte man dann noch, wir haben dann meist eine Isomatte gehabt, wo man einen Schlafsack eingewickelt hat und hat den dann unten noch mit an dieses Gestell gehangen, sodass das nicht mit in diesen Rucksack rein musste. Das war damals alles noch nicht so klein wie heute. Wenn ihr meinen Schlafsack von damals sehen würdet, den ich da zwar nicht mit hatte, aber dann später in anderen Gebirgen, der war schon aus richtiger Baumwolle, richtig dick. Also das war schon eine Rolle. Vom Platz her hat er schon sehr viel verbraucht. Isomatte gab es eine Art bei uns. Das war so eine schwarze. Das war irgendwie wieder so ein Produkt, was man in der Gummiindustrie irgendwie, ähm, nicht als Abfallprodukt, aber als Konsumgut produziert hat, um auch diesen Markt zu bedienen. Und ich fand die ganz gut. Die hat wirklich, da war keine Folie, irgendwie Silberfolie, aber selbst dieses Gummi hat doch ziemlich gut für die damaligen Verhältnisse die Kälte vom Boden her abgehalten. Mit Kraxe hoch, dort sind wir bis. Darius Mokowitz, das ist so ein Urlauberdorf, auch damals schon gewesen, und sind dann auf eine Hütte gewandert. Also dann ging es erst noch mal mit dem Rucksack, in Zug, Bus bis dahin und dann per Wanderung noch mal zwei Stunden bis zum Schlesierhaus gewandert. Und das war damals eine ziemlich noble Herberge und da waren dann über diesen Wanderverein Plätze gebucht und da haben wir eine Woche verbraucht. Dort konnte jeder jeden Tag machen, was er wollte. Ich erzähle dann noch mal während meiner Ausführung vom Urlaub aus dieser Zeit damals. Ja, Bevor wir dort hingefahren sind, stand aber erst noch ein anderes Ereignis. Und zwar war das das Backhausfest von Breidenbach. Ich habe da, glaube ich, bis jetzt fast jedes Jahr schon davon erzählt. Das fand vom 28. und 29. Juni statt und da wir halt immer helfen, eigentlich hätten wir schon am Freitag am 27. reisen können oder dann Samstag früh, aber wir haben dann einen Tag verschoben, um noch beim Backhausfest zu helfen, sind dann am Sonntag erst losgefahren, frühs. Backhausfest, wie immer, es wird immer weniger, es wird wirklich toller Kuchen gebacken, richtig vorgeheizt und geheizt im Backhaus. Ich habe auch davon schon erzählt, möchte mich nicht wiederholen jedes Jahr. Es gab wieder einige Obstkuchen und dann am Samstag früh den Zwiebelkuchen. Ja, Abendveranstaltungen, wie immer, Blasmusik und sowas, das ist nicht meins und auch nicht das meiner Frau. Wir gehen da meistens nicht hin. Wir setzen uns auf die Veranda im Hof und hören dann die Musik. Das reicht schon vollkommen. Wie gesagt, für die Jugend wird wenig da gemacht. Ist auch schlecht möglich. Die wollen es halt lauter und dieses Backhausfest findet halt direkt im Dorfmittelpunkt statt. Wie sich es weiterhalten wird, die Leute werden auch immer weniger. Viele können nicht mehr, haben keine Lust mehr und andere äh, ziehen weg oder fallen anderwertig weg. Wir sind am Sonntag losgefahren. Es war einer dieser sehr, sehr warmen Tage. Die Anreise war, haben wir in zwei Etappen diesmal gemacht, da es doch eine ganze Strecke ist. Erstmal zur Lage, die Hohe Tatra liegt, an Der Grenze zwischen der Slowakei und Polen. Also ein Teil ragt auch nach Polen rein. Wer so ungefähr mal den Namen, den polnischen Urlaubsort Zakopane gehört hat, genau dort ist das, auf der polnischen Seite. Wir waren auf der slowakischen. Slowakei war früher ein Staat mit der Tschechei, mit der heutigen Tschechei. Das war die sogenannte Tschechoslowakei in der alten Zeit. Diese haben sich nach den vielen Wenden nach den vielen Umbrüchen in Osteuropa auch getrennt. Es gibt da auch eine Podcast-Folge in einem anderen Podcast, Blabla, glaube ich, der sich ähm, mit Auswanderern beschäftigt. Ich verlinke euch die Folge in den Shownotes. Dort ist der Moderator mit einer Slowakin zusammen und die erzählt da über die Verhältnisse, wie sie heute in der Slowakei so herrschen. Wen das mehr interessiert, also Politik und so weiter, kann da mal reinhören. Wir haben am ersten Tag, wir fahren ostwärts Richtung Dresden, vor Dresden die Autobahn runter Richtung Prag, durch die Tschechei gefahren und auch in der Tschechei die erste Übernachtung gemacht. Tschechei Autobahn ist eine Vignette nötig, die man an der Grenze kaufen kann. Die Vignette beträgt, ich glaube, 18 Euro für 14 Tage und das passte gerade, da wir nur 14 Tage Urlaub gemacht haben. Ja Und so sind wir am ersten Tag bis kurz vor Brunn. Brunn vielleicht noch manchen bekannt. Früher war das auch eine, oder ist auch heute noch so eine Rennstrecke wie Deutschland der Lausitzring oder sowas, wo noch Rennen, LKW-Rennen und so weiter durchgeführt werden. Da ist auch ein großes Areal, Autodrom direkt an der Autobahn. Und da sind wir das erste Mal abgefahren. Denn von dieser Abfahrt waren es so rund 10 Kilometer zu einem kleinen niedlichen Campingplatz camping Hanna wird von einer älteren frau und einem jüngeren mann geführt die auch noch einigermaßen deutsch können auch da habe ich bilder verlinkt wie zu dem ganzen urlaub gibt schon auf flickr zu meinen touren und auch zu den campingplätzen ein paar bilder die verlinke ich euch natürlich könnt ihr euch anschauen ich habe mich ein bisschen zurückgehalten also nur wenig bilder pro tour und aber dass man so insgesamt mal einen eindruck bekommt ich habe das in der gruppe gespeichert wenn ich jetzt so erzähle von den Touren, könnt ihr dann die einzelnen Bilder in den einzelnen Alben dann nachschauen. Ja, wir waren auf dem Campingplatz Hanna. Ein großes Gebäude, wo eigentlich alles drin ist, was ein Camperherz begehrt. Wie Waschmaschine, äh, Toiletten. Ja, es ist nicht ganz so neu, modern wie in Deutschland, aber es war sehr sauber. Dort sind halt auch noch diese Steinfliesen unten drin, aber ansonsten... Kann man sich nicht beschweren alles da was man braucht strom am platz ansonsten war wasser ja nicht das ist eigentlich nur eine große wiese man kann sich drauf stellen wie man will und da sind dann auch die ganzen Stromversorgungen verteilt da es so warm war und auch der campingplatz nicht so toll besucht war hatten wir einen platz unter bäumen gefunden uns hat er sehr gut gefallen an dem abend haben wir dann gleich noch einen Ausflug gemacht. Der Campingplatz liegt direkt an einem Fluss. Dieser geht bis nach Brunnen. Also Brunnen und Brunnen ist dasselbe. Da liegt auch, auch ein Schiff an, wo man drauf kann und kann dann nach Brunnen reinfahren oder bis zur ersten Station der S-Bahn, was es da gibt. Haben wir aber nicht gemacht, denn es gab noch einen Wanderweg dort gleich in den Bergen. Dort ging ziemlich steil ein Hang hoch. Und da gab es dann oder begann dann so ein Pilgerweg, ähm, den man langlaufen konnte mit vielen Steinstatuen und, und einer Quelle, die ausgemalt war und auch so einen zentralen Platz, wo Bänke standen, mit einer kleinen Kapelle. Da sind wir dann mal langgelaufen. Vor allem, man hatte dann von oben wunderbares Sicht über diese ganze Landschaft. Unten der Campingplatz mit dem Fluss und alles. Ja, und das Schöne ist halt auch an diesen Campingplätzen, dass in der Nähe meist ein Imbiss ist oder eine kleine Kneipe. So war es auch hier, raus aus dem Campingplatz. 100 Meter war so eine Freiluftgaststätte, also ein Bungalow, aus dem dann verschiedene Sachen verkauft wurden. Unter anderem auch gutes Bier, was mir ja immer sehr gut schmeckt, wie ihr kennt, wer mich kennt. So brauchte man nicht weit zu laufen und hat einen guten Schluck, war gut gekühlt und wie ihr wisst, an jedem Kiosk in der Tschechai, ist meist ein bier am hahn noch zum campingplatz es ist ein vier sterne campingplatz platzgröße rund 8000 quadratmeter es soll 56 parzellen geben und die einzelne parzelle soll eine größe von 80 quadratmeter haben aber wie gesagt die waren nicht abgesperrt oder sonstig frei hinstellbar auch die betreiber waren sehr sehr freundlich man kann früh brötchen bestellen ja Einfach und preiswert. Am nächsten Morgen sind wir dann weitergefahren. Ich muss auch sagen, dort die Autobahn, viel Autobahn gefahren und auch dort sehr, sehr viele Baustellen. Obwohl man, ich finde, dort ein bisschen schneller vorankommt als bei uns. Weil da hinten dann Richtung Slowakei sind wir dann Richtung polnische Grenze gefahren. Wir haben auch erst überlegt, ob wir über Polen in die Slowakei fahren. Aber wir haben dann doch den Weg über die Tschechei genommen. Ja, sind dann auch noch mal über einen Grenzübergang, der sehr hoch gelegen hat und ich mit meinem Wohnwagen hinten dran, hatte da ganz schön zu ziehen. Über so ein, wie so ein Pass ging das dann drüber. Nach dem Pass gab es auch gleich wieder Vignette für die Slowakei. Dort hat die, glaube ich, 16 Euro für 14 Tage betragen. Das war gleich an der ersten Tankstelle nach der Grenze. Ja, so haben wir auch ein bisschen Landschaft mitbekommen sind dann in der Slowakei wieder in der nächsten größeren Stadt auf eine Autobahn gekommen, sind dort ziemlich schöne Landschaften noch lang gefahren, bis wir endlich auf der Autobahn dann, also es geht mal runter von der Autobahn, dann kommt man wieder durch eine Landschaft, es wird auch dort noch viel gebaut und das letzte Stück ist dann wieder Autobahn bis Poprad, eine sehr neue, moderne Autobahn und in Portra Poprad ging es dann links ab, Richtung Hohe Tatra, welche man von der Autobahn schon sehr gut sehen konnte. Das kleinste Hochgebirge der Welt hat eine Länge von rund 26 Kilometern nur. Man sieht dieses Gebirge von vorne und das ist ungefähr 26 Kilometer lang. Auf so halber Höhe befindet sich dann auch eine Hochstraße, die sich genau diesen Gebirgszügen langschlängelt. Das Gebirge verläuft direkt an der slowakisch-polnischen Grenze. Und zieht sich auch entlang der Grenze. Also von Westen nach Osten oder von Osten nach Westen. Im Norden Polen, im Süden die Slowakei. Ja, in der Hohen Tatra haben wir einen Campingplatz, einen Platz vorher bestellt. Und zwar im Rio Camp in Stara Lesnar nennt sich das. Und das liegt ungefähr 900 Meter hoch. Ich muss sagen, wir hatten eine gute Wahl getroffen. War nicht ganz so leicht zu finden, weil das in so einer Nebenstraße ist. Man kommt erst diese große, äh, nicht Passstraße, diese Hochstraße und muss dann nochmal von dieser Hochstraße in genau den Abzweig finden. Aber wenn man es einmal gefunden hat, ist das schön. Liegt sehr abseits von, von Wohngebäuden, rund umzingelt von Wald und auch sonst ist der Campingplatz Rio jeden zu empfehlen eigentlich. Sehr international, also alles, ob Osteuropäer, Westeuropäer, alles trifft sich dort. Die meisten Besucher sind aber Tschechen. Warum die so viel kommen, weiß ich nicht. Man muss auch dazu sagen, die Tschechen haben noch ihre alte Währung und die Slowakei hat schon den Euro. Ob das damit zusammenhängt, weiß ich nicht. Insgesamt kann man noch sagen, also die Wege sind alle Schotterwege. Der Rest, wo man steht, ist Rasen. Der wird auch gut gepflegt. Teils schattige Stellen, teils, oder der größte Teil, zwei Drittel sind Wiese, die dann auch der Sonne ausgeliefert sind. Wir haben dort auf dem Zeltplatz wenig Deutsche getroffen. Es gibt, was mich auch ein bisschen verwundert hat, mehr Zeltler, also mehr die Zelten, als wie Wohnwagen, Wohnmobil. Und auch nochmal zum Zelten zu sagen, da gibt es dieses Jahr fand ich einen neuen Trend. Fast jeder Zweite hatte ein Modell seines Zeltes von Quechua oder wie man das ausspricht und zwar mit dieser Eigenschaft des Fresh Black Igloo. Das heißt, die haben irgendwie eine schwarze Schicht eingenäht und das soll auch gut funktionieren, wenn früh die Sonne drauf scheint, dass es da noch recht lange kühl drin ist von der Nacht her und auch sonst tagsüber es äh, doch nicht so aufheizt wie in einem normalen Zelt. Also die waren sehr stark verbreitet dort, hatten alle fast dieselbe Farbe, gab auch aufblasbare, die Farben waren meist weiß von außen, sehr hell, um auch die Sonnenstrahlung abzuhalten und so Näde und andere Sachen waren dann in so einem türkisblau. Ich glaube, da gibt es auch von den Bildern, müsst ihr mal schauen, habe ich auch mal ein größeres fotografiert. Meistens Tunnelzelte mit Absis, ansonsten kamen auch viele kleine Transporter als Wohnmobile und viele Biker. Aber wie gesagt, die blieben nur ein, zwei Tage und waren dann wieder weg. Während dieser Zeit habe ich dann auch noch einen Camper aus Stuttgart getroffen, der mit seiner Familie da war. Der kam von Polen, von Zakopane und schüttelte nur mit dem Kopf, sagt, er versteht es nicht, dort ist alles gekrachte voll, die Straßen voll, viele Menschen und er kommt hier rüber in die Slowakei und alles fast leer. Also auf dem Campingplatz, wer auch jederzeit noch, wer angereist ist, hat noch einen Platz gekriegt. Also der war nie voll. Und das war Ferienzeit. Er liegt halt schön. Abends vom Wohnwagen, wenn er richtig ausgerichtet ist, kann man in die Berge schauen. So dieses sogenannte Alpenglühen, wenn die Sonne untergeht. Also mir hat der Campingplatz sehr gefallen. Drumherum viel Wald. Auch für meinen Hund mit Gassi gehen. In zehn Minuten ungefähr oder eine Viertelstunde. Fußweg ist man in der nächsten Stadt oder ist es nur Dorf und zwar in, in Stara Lomnica. Ja, und da hat es uns dann auch den ersten Tag hingeführt, weil von dort geht es zur Lomnitzspitze, das soll der zweithöchste Gipfel der Hohen Tatra sein. Und das ist auch dort das Skigebiet, welches mit Liften und allem drum und dran ausgebaut ist, aber dazu dann noch mehr. Wir hatten dort auch wieder freie Platzwahl, konnten uns hinstellen, wo wir wollten. Und da es so warm war und die anderen Tage auch versprochen haben, warm zu werden, haben wir noch ein Plätzchen unter Bäumen gefunden und standen nicht mitten auf der Wiese. Es sind verteilt auf dem Platz viele Bänke und Sitzgelegenheiten. Die Rezeption freundlich, wenig Deutsch könnt, halt dann auf Englisch Verständigung ein großer Sanitärtrack. Es ist nicht wie bei anderen Campingplätzen so ein zunes Haus. Das heißt, ich habe es auch in den Bildern, ist es auch nochmal zu sehen. Also die Toiletten sind nur Türen nach außen. Man muss sich das so vorstellen wie früher in den Schwimmbädern, die Umkleidekabinen. Das war so eine Reihe. So sind da auch die Toiletten angeordnet. Auch da Männlein, Weiblein getrennt. Und auf der anderen Seite sind dann Türen, wo es dann in den Duschraum geht oder Waschraum für für Wäsche waschen und auch Waschraum für die normale Morgen- und Abendwäsche. Die Kabinen sind eigentlich ziemlich eng. Ich habe auch nichts dort gesehen für Rollstuhlfahrer oder sonst was. Dass da eine extra Kabine gibt, habe ich nicht gesehen. Ja, Duschen ist ein Raum mit vier Zellen. Zum Duschen sehr sauber. Dazu noch zwei, drei Waschbecken. Und die Zellen sind keine eigenen Kabinen wie wir sie hier so mehr gewöhnt sind, sondern einfach mit dem Vorhang abgetrennt davor ausziehen und Klamotten aufhängen und dann halt duschen. Ja, ansonsten auch alles Entleerung, Camping und Wohnmobile. Was auch wieder dort zum Tragen kam, war dieser Zeltplatz. Ich krieg's einfach nicht raus mit diesem Zeltplatz. Natürlich Campingplatz, ne? beherbergte noch einen großen Imbiss wieder. Also wieder so ein Bungalow, aus dem dann ab einer bestimmten Uhrzeit abends so 15, 16 Uhr wurde der geöffnet und dann konnte man da wieder alles kaufen, was ein Camperherz begehrt. Schnäpps in den kleinen Flaschen alle Sorten, Burger, Pommes, all möglichen Sachen zum Essen und natürlich Bier vom Hahn. Und ich war ungefähr... 40, 30, 40 Meter von diesem Imbiss entfernt stand ich und das hat kein gejuckt, wenn man da das Bierglas mitgenommen hat und hat sich vor seinen Wohnwagen gesetzt. So bin ich dann immer mal abends diese 30, 40 Meter zum Imbiss geschlichen, mir ein frisch gezapftes Bier geholt und mich dann vor den Wohnwagen gesetzt mit Blick auf die Berge. Das nenne ich Urlaub. Der Campingplatz selbst... Kostet 20 Euro pro Tag mit allen drum und dran. Also es gibt da keine Nebengebühren, irgendwie nochmal extra Strom oder was. In 10 Minuten zu Fuß ist man an Bus und Bahn. Ja, da oben fährt auch in 900 Meter Höhe eine Bahn, die vom Poprad bis da fährt. Also man kann auch einen Tagesausflug nach Poprad machen oder in die Umgebung auch entlang dieser Hochstraße, dieser Trasse führt diese Waren, sodass man von Urlauberort zu Urlauberort sehr leicht ohne Auto fahren kann. Es kommen auf diesen Zeltplatz auch viel junge Familien mit Kindern. Einen Spielplatz habe ich nicht gesehen. Also die beschäftigen sich dann auch so und da ist halt manchmal abends doch ein bisschen Tralala, wen da stört, sollte diesen Platz nicht anfahren, jedenfalls nicht so in der Urlaubssaison. Der große Vorteil dieses Platz ist halt, er ist Ziemlich nah am Gebirge oder fast drinne eigentlich, sodass man kurze Anfahrtswege hat, wenn man seine Touren machen will. Wir sind sonntags angekommen, aufgebaut und Montag ging es dann gleich los. Wir sind nach Stara Lomnica gelaufen, haben uns das Städtchen ein bisschen angeschaut. Eigentlich wie fast überall viel Hotelbetrieb, Parkanlagen, spezielle Verkaufsläden, hauptsächlich für Outdoor-Sachen, und unter anderem auch ein größeres Areal für Wintersport mit mehreren Liften, also Seilbahnen. Aber ich muss dazu sagen, allgemein zum, zur Hohen Tatra, das ist so ein Gebiet, wo das verstärkt ist, wo, das, wo viel gefahren wird. In den anderen Ecken, wo ich dann war, findet man so gut wie keinen Skilift oder sonstige Seilbahn, die einen auf die Berge führen. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Also, das ist noch ziemlich naturbelassen, ohne dass man ständig auf irgendwelche Masten von irgendwelchen Transportmitteln im Gebirge trifft. Also, das fand ich sehr schön. Da ist noch nicht so viel gemacht worden. In Lomnica ist es viel, ansonsten nicht. Oberhalb vom Lomnica und auch oberhalb von diesem Skiareal befindet sich die Lomnica-Spitze. Soll der zweithöchste Berg sein. Er hat eine Höhe von 2634 Metern. Also rund 300 Meter weniger als die Zugspitze. Und der höchste Berg ist der Gerlach von der Hohen Tatra. Der hat eine Höhe von 2655 Metern. Der Gerlach ist alleine nicht zu besteigen. Wer auf den Gerlach will, er ist nicht schwer zu besteigen, aber braucht einen Scout, den man sich mieten muss. Ich denke, je mehr Leute da in so einem Trupp mitmachen, je billiger wird's. Den Preis weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich glaube, 180 Euro oder sowas. Und wenn dann drei Mann sind, die teilen sich das dann halt durch drei oder ich glaube maximal sechs Mann. Nur so kommt man hoch. Aber ich habe euch ja schon vorhin gesagt, Marlene war dort und diesen Aufstieg habe ich euch verlinkt. Die erzählt da, die hat sich so einen Scout gemietet und ist da hoch. Ich war damals vor vielen Jahren schon dort und habe den ebenfalls bestiegen vom Schleserhaus, auch damals schon mit Scout. Also wir mussten uns da auch jemanden besorgen. War damals wahrscheinlich noch nicht so teuer. Wer auf die Lomnitzer Spitze will, da führt nur eine Seilbahn hin. Außer dann wahrscheinlich Bergsteiger kommen da noch hoch. Und auf dieser Lomnitzer spitze befindet sich eine Wetterstation. Da scheint es sehr eng zu sein. Ich selber war nicht oben, weil man muss dort vorbestellen. Also wir waren dann an der Kasse von dieser Seilbahn und die sagten uns dann, naja, nächste Woche Dienstag ungefähr, wäre was frei. Also wer dort mal wirklich hoch will, sollte gleich zu Anfang des Urlaubs versuchen, dort einen Termin zu bekommen. Ist ja langsam überall so, Museen und so weiter. Bitte mit Vorbestellung. Ja, dort ist auch dementsprechend Menschenandrang. Wir sind bis zu der ersten Seilbahnstation hochgefahren, haben dann diesen ersten Tag eine Runde gedreht. Da gibt es auch einige Bilder davon. Man kann da nochmal rechts von dieser Lomnitzer Spitze so einen Höhenweg langlaufen, der sehr steinig ist. Hut ab vor meinem Hund. Ich glaube, es gibt dann auch ein Bild, wo mein Hund dann fix und alle auf der Hälfte der Tour liegt, vor einem Stein und sie erstmal ausruht. Aber auch nach hinten runter dann Richtung Polen, wunderschöne Aussicht, äh, schöne Bilder. Ich habe euch da was eingestellt. Ja, ich werde jetzt nicht jede einzelne Wanderung genau beschreiben, aber so ein bisschen allgemein will ich euch erzählen. Das war der erste Tag in Tatranska-Lomnica. Wir sind dann viel nach Staris mokowitz. Das ist so ein Ausgangspunkt, wo man eigentlich sehr viele oder für mich eigentlich die meisten Wanderungen beginnen sollte. Da ging es dann auch von dort aus erst mit so einer kleinen Bahn. 1, zwei, 3 Kilometer hoch und von dort sind wir dann zum Schlesierhaus gelaufen. Also die Strecke, wo ich damals mit meinem ganzen Gepäck lang musste. Strecke ist sehr schön, zu Anfang noch im schönen Kiefernwald, weiter oben dann diese Zirpelkiefern, diese niedrigen Kiefern und beim Schlesierhaus dann eigentlich freie Sicht. Das Schlesierhaus ist ein sehr großes Hotel, ist auch mit einer Straße angebunden. Man kann auch von einem anderen Ort, vom nächsten Ort ein Auto mieten, ich glaube 10 Euro und man wird hochgefahren. Wie gesagt, ein größeres Hotel. Ich habe auch mal geguckt. Ich glaube, bei Booking.com und so weiter. Unter 200 Euro ist da keine Übernachtung heute mehr möglich. Also für mich eigentlich nicht mehr machbar. Das Hotel liegt sehr schön an einem See. Und hinter dem See auch ein Wasserfall. Nicht so spektakulär, aber doch sehr schön. Und den sind wir dann noch ein Stück hochgelaufen, weil dann oben nochmal so eine Ebene kommt, wo wir uns dann ausgeruht haben, Mittag gemacht haben, weil dort eine hervorragende Sicht war. Man könnte dann auch einen Weg weiter Richtung Polen laufen, aber uns hat das für den Tag gereicht. Wieder zurück. Einen weiteren Tag sind wir dann in ein weiteres Urlauberzentrum gefahren, und zwar Strebske Pleso. Das ist ein Ort, auch an einem größeren See, der denselben Namen trägt. Strebske Pleso ist vielleicht von früher noch manchen bekannt. Dort gibt es auch zwei größere oder eine größere Skisprungschanze. Dort wurden früher, in den 70er, 80er Jahren, viele Wettkämpfe ausgetragen. War dann auch öfters im Fernsehen zu sehen. Heute weiß ich nicht mehr, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das Typische an dem See ist so ein spezielles Hotel, was oben spitz zugeht. Für uns immer vergleichbar mit dem Hotel in Oberhof, dem Panorama. Das sieht so ähnlich aus. Ja, und nicht weit davon entfernt wollten wir hinwandern. Und zwar an dem Popratzke-Plesso ist wieder ein See und auch ein Hotel. Und damals, wo ich in den 70er Jahren dort war, waren wir eine Woche im Schlesierhaus. Und nach einer Woche wurden die Sachen gepackt und wurde umgezogen an diesen Strebske-Plesso in dieses Hotel. Heute heißt das, glaube ich, horsky hotel Popratzke-Plesso. Das hieß früher noch, hatte noch einen anderen Namen. Aber ich kann mich leider nicht mehr erinnern, Michalski-Hotel oder irgend sowas in der Richtung. Heute ein absoluter äh, Urlaubermagnet. Schön gelegen. Gute Gastronomie. Das war aber auch ein Tag, wo wir nicht wussten. Wir sind früh losgefahren. Hatten einen Parkplatz ausgesucht. Dort kamen wir schon nicht mehr drauf. Wir mussten ziemlich weit außerhalb auf einer Straße parken. Und nachhinein haben wir dann festgestellt, dass da ein Feiertag der Slowaken war an diesem Tag. Es war, glaube ich, ein Donnerstag. Da war alles voll und richtig überlaufen. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich da nicht lang gelaufen. Also es war ein kirchlicher Feiertag. Ich glaube, zwei slawische Apostel irgendwie hatte da was mit zu tun. Ja, sind halt auch dort an diesen See. Und ich bin dann mal kurz in dieses Hotel rein und muss sagen, war dann sehr überrascht, dieser vordere eingangsbereich der hatte sich komplett nicht verändert hinten alles modern aber dieser eingangsbereich war wie vor möchte sagen 35 jahren wo ich dort war ungefähr noch das alte getäfelte holz noch die alten bilder von von Bergsteigern die dort in der hohen tatra umherkletterten war alles noch wie damals ich konnte mich richtig gut erinnern da. Wir sind dann wieder zurück nach strepske Pleso. An dem Tag war Restaurant, Café, nichts zu bekommen. Es war alles überfüllt und sind dann wieder nach Hause. Wanderung auch, naja, zwei, drei Stunden, aber hat für diesen Tag gereicht. An einem weiteren Tag sind wir dann einen höheren Gipfel zu besteigen, und zwar den Kriwan. Der Kriwan ist 2495 Meter hoch, aber schon etwas abgelegen, sodass das eine Tageswanderung von rund acht Stunden geworden ist. War aber landschaftlich wunderschön, weil man doch nach der Baumgrenze ziemlich lange über Felsen äh, wandert. Kurz vorm Gipfel wird es mal ein bisschen anstrengender, da muss man schon mal die Hände zu Hilfe nehmen, um so einige Passagen hochzukommen, aber nicht so schwer, dass jetzt Seile angebracht sind. Das Schöne an der Hohen Tatra ist auch, wenn man ziemlich vorne bleibt, also in Richtung dieser Höhenstraße, hat man eine wunderschöne, immer weite Aussicht auf das äh, Vorland. Also Poprad, das ist wie eine Ebene. Rundherum sind weitere Gebirge, wie die Niedere Tatra, und sodass man bei seinen Wanderungen immer einen weiten Blick hat. Ja, der Kriwan war dann auch bestiegen. Oben war es ein bisschen neblig, aber... Es reichte noch, schöne Fotos zu machen. Das seht ihr dann auch auf den Bildern, wenn ich so in die Landschaft nach vorne in diese Ebene fotografiert habe. Diese Landschaft sieht nicht überall schön aus. In diesen Wäldern, wo ich gewandert bin, ist viel kaputt. Denn vor einigen Jahren ist da auch so ein Wirbelsturm durch und hat da eine Breite von drei Kilometern alles, was am Bäumen gab, weggemacht. Also umgeknickt. Und diese Sachen liegen heute noch so rum. Kommt zwar langsam wieder grün hoch, dort haben halt äh, solche Büsche wie Brombeere, Himbeer nicht so die Chance oder ist nicht so verbreitet, wahrscheinlich durch den steinigen Untergrund. Das sieht man halt diese Schäden noch heute und da sind so manche Flächen doch noch ziemlich grau und braun. Also wenn ihr das auf den Bildern seht, nur mal zur Information, die hatten da auch mächtig zu kämpfen damals. Ja, wie gesagt, es war eine längere Tour, acht Stunden mal wieder zurück der einstieg ist nicht so leicht zu finden das ist so ein ganz ganz kleiner wiesenparkplatz ein bisschen weiter ist dann wieder ein bezahlter parkplatz das ist aber wieder ein anderer einstieg da dauert es wieder ein bisschen länger das Ist eine längere strecke auch sonst zu den parkplätzen überall stehen parkwächter und man wird abkassiert obwohl es sich noch im rahmen hält also für ein tagesticket wenn man wander geht 4-5 euro ich war langsam wieder so eingenommen von dieser Bergwelt und dieses Hochlaufen macht mir unwahrscheinlichen Spaß, also dieses Klettern, dieses schnelle Ge gehen, dass ich mir vom Rest der Familie, meiner Frau und dem Hund einen Tag freigenommen habe und habe mir einen Berg ausgesucht, den ich alleine in zügigem Tempo hoch wollte. Es handelt es sich um die Slavskowski Spitze. Slavskowski sit auf Slowakisch. Mein Anlaufpunkt war auch wieder Staris Mokovic. Wir haben dort einen Parkplatz gehabt, den wir jedes Mal angefahren sind. Dort war auch ein Parkwächter. Das war auch noch eine Geschichte. Und zwar konnte der sehr gut Deutsch. Hatte mehrere Jahre in Würzburg verbracht. Weiß nicht, ob er studiert hat oder was. Und der konnte sehr gut Deutsch, hat sich mit uns unterhalten. Und uns ist aufgefallen, dass zeitweise auf diesem Parkplatz große Schlitten, also hier ob von Toyota, Mercedes, die äh, Kombis standen Und an den Türgriffen waren Bänder angeknotet. An allen vier Türgriffen der Fahrzeuge. Und jedes Fahrzeug hatte eine bestimmte Farbe. Und da habe ich ihn darauf angesprochen, was das ist. Da hat er gesagt, ja, ja, das sind die reichen Araber aus den Emiraten. Die fliegen nach Wien, mieten sich dort diese großen Schlitten, und machen Ausflug hier in die Hohe Tatra, weil das hier auch so schön und billig ist und die Hotels auch ganz angenehm sind. Machen aber nur Tagesausflüge von Wien hierher, um auch mal Gebirge zu erleben, obwohl es ja in Österreich nahe genug auch genug gibt. Warum sie gerade hier in die Slowakei kommen, weiß ich nicht. Man ist da schnell hingefahren von Wien, ist nicht so weit. Und wir vermuten, dass die einzelnen Clans ihre Farben haben und dadurch ihr Fahrzeug kennzeichnen, dass das das Fahrzeug dieses Clans ist oder dieser Familie, wenn die zusammenfahren, damit die Frauen vielleicht oder auch die Männer, damit jeder, damit jeder wieder weiß, in welches Fahrzeug er einzusteigen hat und es nicht zu Verwechslung kommt. Keine Ahnung, ob das wieder mit ihren Frauen zu tun hat oder sonst was. Ja, das nur mal kurz dazu. Ich bin dann frühst zu diesem Parkplatz und Rucksack geschnappt und bin hoch und war in zweieinhalb Stunden dann von 900 Meter auf 2452 Meter. Es ist ein leichter Weg, also klettern muss ich nichts weiter oben. Dann wird es ziemlich geröllhaltig, sodass so Wege doch ziemlich viel Schotter liegt. Und den Tag war es auch sehr, sehr neblig oben, weiter oben dann, sodass ich doch sehr, sehr genau schauen musste, wo der Weg lang ging. Und mich ein, zweimal auch ein bisschen verstiegen hatte und dann zurück musste, bis ich die Wegekennzeichnung wieder gefunden habe. War diesen Tag so mit der erste oben. Und nach mir kamen dann noch einige, habe auch einige unterwegs überholt. Also ich mache da nicht im Laufschritt hoch, aber einen ziemlich zügigen Wanderschritt gehe ich da schon hinauf. Das macht mir Spaß. Ich mache da auch groß keine Pause. In diesem Nebel kam es dann auch mal kurz zum Schneefall. Also ich hatte dann auch Schnee, gibt es auch ein Bild dann davon. Nun war ich oben und hätte gerne eine schöne Sicht gehabt zum Fotografieren und so weiter. Und ich merkte aber, und auch anhand des Wetterberichts übers Handy, übrigens Empfang, LTE überall. Also ich hatte nirgendwo in Tälern oder sonst was ein Problem, LTE zu empfangen. Ich habe natürlich den Anbieter unseres Landes, der dort auch vor Ort ist, genommen und war wirklich überrascht auf dem Campingplatz. Da oben auf der Spitze, auf dem Kriwan, am Schlesierhaus. Überall hatte ich sehr guten Empfang von LTE. so dass man ständig Karten erneuern konnte und so weiter. So sah ich im Wetterbericht, dass es gegen Mittag doch aufziehen sollte. Und dann habe ich mich so zwei Stunden dort oben auf dem Gipfel rumgetrieben. Habe meinen Fotokamera geschnappt, habe ein bisschen fotografiert. Habe auch diese Wanderung mit meiner Osmo Pocket dokumentiert, was ich aber erst noch schneiden muss. Ich sage euch dann wieder Bescheid, wenn ich ihn eingestellt habe. Und da habe ich gewartet und das hat sich auch gelohnt, sodass ich dann so gegen Mittag, wo die Sonne dann durchkam und diese Nebelschwaden dann so von unten nach oben kommen, doch ein paar schöne Bilder gemacht habe. Nicht weit und auch gut sichtbar von diesem Gipfel ist auch die Lomnitzerspitze. Spitze und da konnte ich auch noch gut draufhalten und habe da auch noch ein paar schöne Bilder gemacht. Ja, ich bin dann wieder runter. Und nachmittags hat mich die Frau dann wieder vom Parkplatz abgeholt. War für mich auch mal ein Tag, wo ich mich mal richtig auspowern konnte. Eine weitere Wanderung ging dann über die Bielkova-Hütte zur Rheinerowa-Hütte. Und das war ein Sonntag und auch wieder Vollbetrieb. Also es war wieder, die Trassen waren wieder mächtig mit Menschen befüllt. So, dass ich mich dann am Ende eines Tales hingesetzt habe und habe gemacht, ich mache jetzt mal Street-Fotografie. Habe mich hingesetzt und habe diese ganzen Menschenmassen mal auf dem Gebirgspfad fotografiert. Kamen ein paar schöne Bilder dabei raus, habe ich auch reingesetzt, könnt ihr euch anschauen. Da waren zum Beispiel auch wieder Jugendliche dabei, weil weiter oben kam dann noch eine Hütte zum Übernachten und so weiter. Und da ist es immer noch, wie ich es früher oft gesehen habe in anderen Gebirgen, die Jugend trainiert da ein bisschen und die schaffen da Material, Baumaterial und Essen, Getränke auf ihrem Rücken in diese entlegenen Hütten und da kamen mir ja auch wieder zwei entgegen mit riesen Stangen hinten drauf, die zweimal so hoch waren wie sie selbst und haben dieses Baumaterial zu diesen Hütten geschafft. Das seht ihr auch auf einem der Bilder. Also wie gesagt, das ist alles dort noch weitestgehend unerschlossen für Fahrzeuge und Sonstiges. Auch Hubschrauber scheinen nicht so oft eingesetzt zu werden. Das war dann noch so mit der abschließende. Spaziergang durchs Gebirge. Einen Tag hatten wir, wo es dann oben doch ziemlich zu war. Und da sind wir dann weiter östlich von der Hohen Tatra in eine Höhle gefahren. Der Ort dort hieß Tatranska Kotlina Und die Höhle ist die Belaya Tropfsteinhöhle. Eine sehr große Höhle, geführte Besichtigung. Und diese geht so rund anderthalb Stunden. Also es ist ein ganz schöner Höhenunterschied auch in, diesen, in dieser Höhle zu, zu bewältigen. Aber gut ausgebaut, gut beleuchtet. Dort finden auch Konzerte statt. Der einzige Nachteil für uns, es wird nur in Slowakisch und Polnisch erzählt. Aber es gibt genug Sachen, wo man bestimmte Sachen nachlesen kann. Manches versteht man halt so ein bisschen. Da gibt es eine Tropfsteinhöhle, gibt es ja immer viele Figuren, die Namen haben. Daher ist es doch ganz interessant. Also das lohnt sich mal am schlechten Tag, dort einen Ausflug hinzumachen. Für Kinder ist dann weiter unten auch ein Spider-Park und, und Karussells und all möglichen Natürlich wieder Souvenirläden in Hülle und Fülle, Restaurant. Aber für den Tag, wo es mal oben nicht so schön war, zugezogen, war es ganz gut. Ansonsten muss ich zum Wetter sagen, top. Also wer mit mir in Urlaub fährt, ihr wisst, mit mir gibt es nur gutes Wetter. Das war der einzige Tag, wo oben mal Nebel war. Es hat aber auch nicht geregnet und am letzten Tag hat es nochmal geregnet. Ja, da hat man nochmal so eine kleine Runde in der Stadt gemacht. Das war im Großen und Ganzen mein Urlaub. Wir waren einmal essen. Wer kulinarisch interessiert ist, ich habe mal die Speisekarte von dort, wo wir essen waren. Die gab es dort auch in Deutsch. War ein bisschen besseres Restaurant. Habe ich mal mit in die Bilder reingetan. Der kann sich dort informieren. Sonst Lebensmittel, eigentlich wie in Deutschland. Fleisch und Wurst ein bisschen teurer. Es gab alles, auch wie in Deutschland. Und obwohl ich sagen muss, so diese Hypeware, wie, wie Kinderschokolade und was es hier alles gibt und diese bestimmten Sachen, vertreten die weniger. Die haben auch mehr eigene Produkte des Landes in den Regalen. Gerade was so an Süßigkeiten und Keksen und so weiter angeht, gibt es doch viele eigene Produktionen aus der Slowakei. Ja, das war im Großen und Ganzen der Aufenthalt in der Hohen Tatra. Ich kann das Gebirge jedem empfehlen. Klettersteige habe ich eigentlich nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob es dort groß welche gibt. Wie gesagt, der höchste Berg. Der Gerlach ist nur mit Scout zu besteigen, ist aber möglich. Also nicht schwer. Schaut euch das Video an von Marleen. Auf dem Heimweg haben wir dann auch nochmal Zwischenstopp gemacht. Eigentlich wollten wir wieder auf den Campingplatz Hanna, weil der uns so gefallen hat. Sind dann aber doch ein Stückchen weiter gefahren. Ja, und da haben wir auf dem Campingplatz pavov Station gemacht. Das liegt ein paar Kilometer hinter Brünn. Nicht so nah wie Hanna, also noch ein Stückchen weiter. Und es ist ein riesiger Campingplatz. Mir hat er nicht so gefallen. Er wird auch gerade wieder neu aufgebaut. Sanitären Anlagen sind sauber. Es gibt wieder Duschboxen, allerdings nicht zum Zumachen. Also wieder davor umziehen und rein, was auch bei dem ersten Campingplatz auf der Hinfahrt Hanna so war. Also das mit diesen abgeschlossenen Boxen, wo man dann seine Sachen ablegt und so, gibt es dort nicht. Eine Besonderheit hatte dieser Campingplatz in Pavlov und zwar hatte der eine automatische Bierzapfanlage. Da war im, da war im Rezeptionsgebäude in der Wand ein Automat, ich habe auch ein Bild, können ihr schauen, Ihr müsst da auf, das auf meine Alpenseite gehen und da findet ihr dann Campingplätze. Und da konnte man Geld reinschmeißen und so viel wie man reingeschmissen hat, in der Richtung hat er dann abgemessen, hat man 2 Euro reingeschmissen, waren es so und so viel Liter und so weiter. Also stand ein Becher daneben, wenn einer voll war, konnte man gleich den nächsten drunter, weil man nie wusste genau wie viel das ist. Allerdings ein Nachteil hatte das, es darf ja nicht öffentlich sein, sodass jeder Spitzbub da dran kommt, vor allem die kleineren, sodass eigentlich immer die Rezeptionsdienste mitkommen mussten, kurz ein Chip dran halten, damit sie sahen, dass ich auch über 18 bin und das wirklich darf. Das ist halt der Nachteil an sowas. Hier wird das an Geldautomaten mit halt Altersangaben in den Karten gemacht. Soweit war man dort noch nicht verständlich. Aber ganz originell, ich habe euch auch den Automaten fotografiert, könnt ihr mal reinschauen, sodass man Geld reinschmeißt und frisch vom Fass gezapftes Bier dort bekommt. Und da war auch noch ein zweiter Hahn, da gab es dann Fassbrause. Ja, nächsten Tag sind wir dann zurück in der Heimat gewesen, da hat es nochmal richtig schön gegossen in der, auf der Höhe von Dresden. Ja, so viel war dies ja mein Urlaub in der Hohen Tatra. Wenn es interessiert, kann mich gerne noch anfragen, wenn noch Fragen offen sind. Wer mal dorthin möchte, ich kann es nur empfehlen. Es ist wenig überfüllt, selbst in dieser Urlaubszeit war wenig los verhältnismäßig. Denk, im Winter ist das auch mal ganz nett dort. Es gibt viele Hotels. Fragt mich aber jetzt nicht nach den Preisen und so weiter. Große Anlagen, kleine Hotels, Pensionen, sehr viel. Im Winter wahrscheinlich auch mehr ausgebucht. Eine schöne Landschaft und für zwei Wochen alle genug drumherum zu erleben und dort seinen Wanderbedürfnissen nachzukommen. Wie gesagt, das Schöne ist halt diese weite Sicht, die man ständig hat. Es gibt dann auch noch mehr Berge weiter hinten. Das sind dann doch schon etwas längere Touren. Man muss da auch noch gut zu Fuß sein. Wie gesagt, in die Tata rein direkt kommt man kaum durch Straßen oder sonst was. Das ist alles sehr unerschlossen, aber ich finde das eigentlich sehr schön. Zum Schluss möchte ich auch euch nochmal um Verständnis bitten. Ihr habt es bestimmt wieder gemerkt. Ich habe erzählt und zum Beispiel bei dem Podcast die letzte Folge erwähnt und inzwischen sind in diesem Podcast doch schon wieder neuere Folgen erschienen. Also bei mir dauert das immer ein bisschen länger. Ich nehme was auf und dann kommt mir wieder was dazwischen und manchmal dauert es eine Woche, um wieder an dem Podcast weiterarbeiten zu können. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und seid beim nächsten Mal trotzdem wieder dabei. So, das soll es gewesen sein für heute. Es ist wieder eine sehr lange Folge geworden, aber ich habe schon wieder die nächsten Sachen im Hintergrund, die ich euch erzählen möchte. Ja, ich denke, man hört sich wieder. Das war die 35. Folge, mit der ich mich heute verabschiede. Und dann bis zur 36. hoffe ich euch wieder alle vor den Lautsprechern zu haben. Es grüßt euch wie immer der Jens aus dem schönen Breitenbach in Südthüringen zwischen Rennsteig und Rhön.